0: Olá pessoal, está no ar mais um podcast do Papo Solar e hoje estou em um lugar especial aqui na cidade de Belo Horizonte, direto da SolarZ Summit Sudeste. E a gente vai receber aqui Johnny Martins, presença especial aqui no podcast. Johnny, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, e que cidade boa, hein? Cidade boa, a alimentação aqui é muito boa, o pão de queijo é muito Sim. bom, comida mineira. Eu falo que é uma das melhores comidas do Brasil, se não for a melhor, hein?
0: Ah, eu também concordo, veio a mesa farta aqui. É, né?
1: muito bom, obrigado. Obrigado antes pelo a gente, carinho.
0: Antes da gente falar aqui, o Johnny, que é vice-presidente da Serac, ele vai contar pra gente a sua história, né? E principalmente falar sobre contabilidade de forma prática, funcional para o mercado de energia solar, né, Johnny?
1: Exatamente. É um mercado muito promissor, o mercado de energia solar vem crescendo demais. Então, eu atendo já é, pequenas, médias e grandes empresas de energia solar. E falta um pouco hoje no mercado de consciência de gestão de negócios. É, parte tributária, né? a, a eficiência tributária, a gente chama de inteligência tributária para esse mercado mas nada como um bom profissional bons profissionais para caminharem junto com o empresário, junto com o empreendedor então nós é, já estamos é, nesse mercado de há algum tempo, eu palestro nos eventos da, da Solar Z, né? no Solar Sim. Z Summit e para a gente é um grande prazer ajudar o empresário é ajudar o empresário a crescer com sustentabilidade, previsibilidade e segurança. Esse é o nosso papel. E a gente sabe como é difícil, né, desafiador empreender. E comigo também. É, não foi diferente, como, como a maioria das foi, empresas. Como que foi, né? Como
0: que surgiu a Será, que estava contando aqui nos bastidores, mas é legal a gente entender essa essência.
1: Legal. Eu, inclusive, a gente estava falando aqui nos bastidores né, sobre empresas familiares, né? Eu te contei que hoje 70% das empresas no Brasil, não só no mercado de energia solar, são de origem familiar. Então, a nossa empresa também é de origem familiar. Só que o ponto mais interessante é que a gente nunca considerou ela uma empresa familiar, mas sim uma família de empreendedores. O meu pai, ele me levava desde pequeno, com seis anos de idade, para é, nas férias separar canetinha, é, <risos> fazer rascunho, começar a dar valor no trabalho. Toda vez que eu acabava o expediente, ele me dava um dinheirinho e eu ia comprar uma revistinha, um chocolate e eu começava a ver ali o valor do trabalho. E a partir determinado momento, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar todos os dias na empresa. Mas o detalhe mais importante que a gente passou por isso, a gente viveu isso, a gente passou por dificuldade, foi que comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu tinha 20 anos, a empresa quase quebrou. Era uma empresa muito pequena, que é uma empresa de 1989, e em 2006 ela quase quebrou.
0: Qual era o segmento da empresa? Você, contabilidade. Contabilidade Era também. uma empresa
1: que possuía em torno de 10 funcionários, só que tinha uma dívida tributária muito alta. Se a gente trouxer a valor presente, daria, só para você entender hoje, mais ou menos, seria uma empresa com 10 funcionários com uma dívida de uns 500 mil reais. É. Nesse momento é alto. Sim. Nesse momento a gente tinha uma decisão né, ser tomada. Ou você desiste e... Talvez vá para outro segmento ou vai é, talvez trabalhar como seletista ou você enfrenta. E meu pai naquele momento ele separou a sociedade por questões administrativas tal, e começou a seguir a empresa. Meu pai, eu e minha irmã. E aí nós passamos a, 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 a entender que para continuar o negócio a gente tinha que estar disposto a pagar um preço diferente. Então a gente tinha que estar disposto a buscar mais conhecimento, a modelar pessoas, a modelar empresas. Então nós fomos modelar as maiores empresas do mundo, Disney, Apple, Google, Facebook. E a gente chegou na tal da cultura, cultura organizacional, cultura empresarial. Então a gente implantou uma cultura muito forte na empresa, de 2006 a 2016, que não se fala muito em cultura em empresas, porque a, a cultura hoje nas empresas, 10% apenas das empresas do mercado tem uma cultura bem definida. E eu costumo dizer, né, as empresas falam assim, ah, não, eu não tenho cultura. Você tem sim cultura, toda empresa tem cultura. A diferença é, existe a cultura que foi implantada pelo dono e existe a cultura que foi implantada pelo funcionário. Tudo aquilo que você tolera na sua empresa é a cultura da sua empresa. Então, é porque e, as
0: pessoas têm ideia que a cultura é algo estabelecido, um processo. E, na verdade, é só o dia a dia né que vai criando esses hábitos. E
1: Vai criando os hábitos e esses hábitos vão se prolongando durante o tempo. E aí é aquela frase, ah, sempre foi assim, vai se prolongando e você não vai mudando. E não evolui. Mas quando você delimita a cultura na sua empresa e você treina, e você é, treina os seus líderes, porque a cultura é sempre top-down, né? Do líder para baixo. Sim. A empresa começa a crescer. Porque... Antigamente a gente pensava muito em resultado, né? Ah, quero resultado, quero melhorar mais, quero vender mais. Só que a gente não conseguia fazer porque a gente não olhava para as pessoas. E se você quer entender de negócio, você precisa entender de pessoas. pessoas... Não
0: só fora, não só não fora. os clientes, mas também os colaboradores. Né?
1: Cliente externo, cliente interno, fornecedor, seu time mesmo de liderança. Então, assim, é tudo baseado em pessoas. Quer entender de negócio, precisa entender de pessoas. As relações são muito emocionais. Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então, você precisa entender disso. E quando você passa a entender isso, você trabalha a cultura, é um grande tempo trabalhando as pessoas, porque elas precisam ser lembradas. O ser humano anseia por direcionamento. E aí, nesse momento, quando a gente entendeu que o próprio ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo, a gente implantou uma cultura bem definida na empresa. De 2006 até 2016, implantamos isso, foram 10 anos, que eu costumo dizer que a cultura não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona. E... 2016 foi um boom na empresa. Hoje, para vocês entenderem o tamanho do Será, que a gente atende, como eu falei, pequenas, médias empresas e grandes empresas de energia solar, mas a gente atende empresas em todo o Brasil. Nós temos 3 mil clientes recorrentes em todo o Brasil, dentre eles é, muitas marcas conhecidas como XP, Bradesco, Farmais, Copenhagen, Óticas Diniz, Óticas Carol. A gente tem também grandes influenciadores digitais como Tiago Nigro, Joel J, Tiago Tecar. É, Boca Rosa, Caio Carneiro, Flávio Augusto, uma grande galera. E a gente sabe o que o empresário e o empreendedor passa. Tanto que as pessoas, quando veem o tamanho da empresa, né, ela fala, pô, será que é grande? Pô, eu sou pequeno. Mas a gente atende até o MEI. A gente apostou em atender todo tipo de empreendedor. O MEI é microempreendedor individual que não se aplica ao caso de energia solar hoje. Sim. Mas, é, só para vocês entenderem, é um empreendedor que tem um faturamento limitado, uma alíquota de imposto fixa, faturamento de até 81 mil no ano. Então, é um faturamento baixo. E a gente atende é, grandes multinacionais com faturamentos bilionários. Então, a gente tem realmente um ecossistema empresarial que fornece hoje para o empresário um crescimento com lucratividade, que a empresa precisa ter lucratividade, com sustentabilidade, previsibilidade e segurança. Dentro desse ecossistema a gente nem se intitula mais como contabilidade. Por quê? A gente entendeu ao longo desses anos que o maior ativo do empresário é o tempo. Você não consegue nem comprar o tempo nem voltar atrás. Se o maior ativo do empresário é o tempo, por que em um lugar só, que nós já temos a confiança dele, eu não ofereço todos os serviços e produtos? Então hoje, produtos empresariais, né? para o negócio dele. Então hoje eu sou contador e advogado e minha equipe é formada por contadores e ou advogados. Então quando você fecha, será que você já tem toda a parte consultiva, preventiva de planejamento tributário para dar clareza para o empresário? E temos outras soluções. Registro de marcas e patentes, certificado digital, holding patrimonial, a gente abre empresa no exterior, a gente é, dá todo o respaldo para que essa empresa possa crescer tendo mais lucratividade e tendo mais segurança. E é por isso que a gente vem crescendo muito no mercado.
0: Não, e foi uma ótima decisão do seu pai lá atrás, porque se ele não tivesse continuado a empreender, né, o resultado ia ser diferente. Mas antes, a gente bem legal essa história que você trouxe, mas você comentou da, do, das empresas familiares e também as dificuldades que são é, apresentadas ao longo de uma, uma, um tempo de uma empresa. Para você, hoje, no mercado de energia solar, quais são os principais erros que o pessoal comete? De repente, não escolher o regime tributário mais propenso ali ao, ao segmento que ele atua, de repente, ele ficar muito tempo na informalidade não dá atenção devido a isso também? É um deles?
1: Sim, são mo alguns motivos e alguns deles são esses que você comentou mesmo. O mercado de energia solar, ele não é diferente de nenhum outro mercado em relação à mentalidade do empreendedor. Então, é, nós temos que colocar um, uma, uma frente aqui de dois fatores, primeiro que é o fator que todo mundo é, pensa quando começa a empreender, que é ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender mais, eu quero faturar, eu quero ganhar dinheiro, é importante? É demais de importante, porque a máxima do passado, o que que acontecia? A gente se estruturava para depois vender, qual que é a máxima hoje, o que, que acontece hoje no mercado? de empreendedorismo no mercado de energia solar, você vende para se estruturar e está tudo bem no começo você fazer isso, só que se você não adquirir a consciência de estruturar já desde o começo ou depois que você vendeu ou depois que você começou a faturar, o seu negócio começa a ficar muito frágil, então é importante ganhar dinheiro? É importante ganhar dinheiro, mas é importante também saber como não perder dinheiro, então para você não perder dinheiro você precisa estruturar o seu negócio. Qual que é a forma mais barata, mais organizada para você crescer uma empresa? Tendo um CNPJ, fazendo a abertura de um CNPJ. A partir do momento que você abre um CNPJ, você começa a ter uma estrutura organizacional e empresarial. Só que não só isso. Você tem que ter CNPJ? Legal. É importante. Você tem que ter o que também? Pessoas. Pode ser que seja você no começo, sozinho, mas depois você precisa entender de pessoas. Tá, pessoas são o maior ativo. Porque o nosso chefe é o nosso cliente. Sim. E as pessoas são o nosso maior ativo. Então você precisa ter pessoas no seu time. Como é que você vai trazer as pessoas para trabalhar contigo? O que você vai oferecer para elas? O mercado hoje trabalha de uma forma muito informal. Porque fica com medo de pagar o imposto sobre o salário da pessoa. Ou não sabe. E o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. A ignorância não é algo pejorativo. Todos nós somos ignorantes em algo. Ignorância significa falta de conhecimento sobre algo. Então, quando você tem falta de conhecimento sobre algo, você acaba pelo medo, né? porque as pessoas são movidas muito mais pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. Pelo medo, ela acaba tomando decisões equivocadas. Então, pessoas começam a empreender... Pô, legal, ah, vou chamar essa pessoa, não vou fazer contrato com ela, ou vou chamar em regime de PJ, vai fragilizando o negócio. E aí outro ponto, a, o, o empreendedor deixa de contratar ou de estar próximo de profissionais qualificados. Nada é melhor do que um profissional de contabilidade, um advogado e um bom fornecedor para você começar o seu negócio. E aí a partir do momento que você começou o negócio, tem as pessoas, tem bons fornecedores, ainda a galera comete alguns erros. Por exemplo, não emissão de nota fiscal.
0: É, esse é um grande erro e é polêmico também, né? Porque as pessoas tentam não fazer o, o, o. É o que você comentou, né? Quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Então, ah, essa nota aqui, não, eu faço serviço, a gente. Faz aqui na informalidade, não registro isso, obtendo, visando lucro. Mas depois vem o prejuízo, né? Uma Sim. hora a conta chega.
1: Sim, exatamente isso. E não só a questão do prejuízo, né? Porque hoje, cada vez mais, a Receita Federal e os órgãos fiscalizadores estão mais automatizados. Eles cruzam as informações de uma forma automática, muito mais fácil. Mas, quando você fatura, você tem o lastro ali que fica passando pelo banco. Porque o banco também ele é obrigado a informar para a Receita Federal, por meio de uma declaração chamada de MOF, toda a operação financeira. De a tudo. maquininha De tudo. A maquininha do cartão, quando você passa, você passou na maquininha do cartão, também informa para a Receita Federal. Então, você começa a vender, vender. E aí você não emite nota fiscal. O que, que começa a acontecer? A contabilidade da sua empresa começa a ficar frágil, equivocada. Imagina. E aí, bate na sua porta uma fiscalização. Você vai ter que pagar imposto retroativo do que você não pagou com multa e juros, que pode chegar a 100% do valor Sim. que deveria ter sido pago.
0: Esse conhecimento todo mundo tem, de quem empreende? Que é, para muitas pessoas né acabam fazendo a informalidade, ah, vou passar na maquininha, vou comprar... Às vezes, ah, minha tia tem uma maquininha, passa lá na maquininha dela para poder conseguir utilizar o cartão de crédito.
1: Exatamente, vai, ser, vai ter, tendo sempre aquele... Da, da, tentando dar aquele jeitinho, né? só que aquele negócio, aquela frase... Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Se você quer potencializar o seu espírito, sua vem empreendedora, começa pensando grande. Como é que se os grandes fizeram? Ah, pô, mas a gente comete alguns erros, a gente comete alguns equívocos na nossa jornada empreendedora? Sim. Mas não é mais fácil a gente aprender com quem já cometeu esse tipo de erro e não cometer a mesma coisa? Então é muito importante você emitir nota fiscal. E não só, não só pela questão de imposto não pago. Um erro muito comum. O que acontece? O empresário do mercado de energia solar começa a ganhar muito dinheiro. Só que aí ele não emite nota fiscal. Então ele não tem, é, teoricamente, ele não tem é, receita, rendimento comprovado. Não tem. Por que ele não emite nota fiscal? Comprovadamente ele não tem rendimento não tem comprovado. Aquele, aquele dinheiro aquele não foi dinheiro. registrado. Aí ele faz a declaração de imposto de renda dele pessoa física. E vou hum. dar um exemplo, vai. Ele ganhou no ano, no ano total, é, de fato ele ganhou 500 mil reais no bolso dele. Mas, comprovadamente... Ele ganhou só 100 mil reais, que foi o lucro do que ele investiu, do que ele teve de rendimentos ali é, e emitiu nota fiscal. Então, ele teve, de fato, 500 mil reais, mas emitiu nota fiscal para ter o rendimento comprovado de 100 mil reais. Só que aí ele adquiriu um patrimônio de 300 mil reais.
0: Como ele vai conseguir? Como que ele vai
1: conseguir comprovar isso? Porque a Receita vê a evolução patrimonial. Pô, você evoluiu o seu patrimônio em 300 mil reais, só que você só... Teve de rendimentos 100 mil reais? Como? Então Algo isso também chama erro. muita atenção. Então é um grande erro. É, outro erro que acontece também é assim, por falta de clareza, desconhecimento e ignorância, né que eu comentei, ignorância na, na, a, e ser ignorante nisso não é, é demérito de ninguém. Porque cada um é bom naquilo que faz. O cara que empreende em energia solar, o empreendedor, a empreendedora, sabe instalar, sabe vender, sabe projetar. Sabe, sabe do segmento. Sabe do segmento. Então, procura um profissional consiga te orientar, que tenha a visão de dono, que queira crescer com você. Porque o que acontece também muito no meu mercado é que o empresário tem aquela memória afetiva pelo antigo prestador de serviço. Ah, mas foi meu pai que me indicou esse contador. Ou ele era daqui da frente quando eu comecei e tal. Só que aquele contador, ele não tem o mesmo sonho do empresário. Porque o... Sonho, parece clichê, mas é pura verdade. O sonho do empresário, se ele fala que ele é ambicioso, ele tem que ter pessoas ambiciosas do lado dele. Sim. O sonho do empresário tem que ser tão grande quanto o sonho do contador, do advogado, do fornecedor. Ele tem que andar com pessoas melhores do que ele para crescer. Então, é, é muito importante que ele tenha uma pessoa com visão, uma, uma, um profissional com visão de dono para mostrar onde ele está errando, onde ele pode economizar, onde ele pode ter mais lucratividade. E o que acontece, um outro erro no mercado de energia solar é a abertura de várias empresas no Simples Nacional. Porque o Simples Nacional é um regime tributário que tem um faturamento limitado. Sim. Então, para você economizar imposto, você acaba falando, ah, poxa, eu vou abrir uma empresa no meu nome, no nome da minha mãe, em nome do meu tio, em nome do meu primo, e aí fica aquela salada, aquela bagunça.
0: E acaba não economizando, não? acaba criando um emaranhado. Né? Às,
1: vezes, às vezes economiza imposto, às vezes não. Só que qual que é o risco disso? É o chamado grupo econômico. Então, se a Receita Federal perceber que naquele negócio, naqueles CNPJs, que são vários, existe a mesma é unidade de negócios, né? ou seja, são os mesmos clientes, são as mesmas pessoas que trabalham, só está utilizando uma estratégia tributária errada para economizar imposto, que aí quando se utiliza tem um nome né, no direito tributário, é elisão e evasão. Elisão é economia tributária legal dentro da lei, evasão é economia tributária ilegal. Então, nesse caso, quando você abre várias empresas para dividir o faturamento, sendo a mesma unidade de negócio, você está economizando de forma ilegal. Então, você pode ser enquadrado como um grupo econômico e todas as empresas tendo que pagar o faturamento sobre um outro regime, que é maior, só que que de forma retroativa.
0: De forma retroativa. retroativa.
1: Seria o lucro presumido. Então, assim, pode inviabilizar tudo que você construiu. Porque a premissa da nossa conversa aqui da gestão de negócios, do papo é, sobre é, é, inteligência tributária no segmento solar, é o mesmo das empresas de qualquer segmento. Ganhar dinheiro é muito importante? É muito importante. Mas não perder dinheiro é tão importante quanto. E você não perde dinheiro não é só na questão de impostos. É na questão de segurança, é na questão de previsibilidade, é na questão de contratar melhor, é na questão de negociar com fornecedores. Então, toda essa inteligência empresarial, o, o integrador, o distribuidor, ele tem que ter essa, essa inteligência. Não precisa ter completa, mas ele tem que ter minimamente a consciência de procurar um profissional para estar do lado dele para orientar isso.
0: E geralmente esse contador não precisa necessariamente ser uma pessoa dentro, né? alocada dentro da empresa, pode fazer parceria, assim como você faz a prestação, que é o mais comum. Mas Exatamente. dentro do mercado de energia solar, quais são os principais regimes que você, as pessoas, as empresas que você atende, por exemplo? Só para o pessoal ter uma noção aqui, né? Às vezes está na informalidade, quero fazer meu registro. Para qual regime tributário em cada situação é recomendado?
1: No Brasil nós temos basicamente... E conhecidamente três regimes tributários e que são utilizados no mercado de energia solar. Que é o regime do Simples Nacional, regime do lucro presumido e regime do lucro real. No Simples Nacional, você segue uma tabela de acordo com o anexo que você se enquadra. Você pode se enquadrar no anexo 3, que é o anexo de prestação de serviços, pura e simplesmente, ou anexo 4, se você faz projetos no mercado de energia solar. Já, mas só que no, no Simples não, Nacional. Não dá para fazer os dois. Não, não dá para. Não, normalmente não se faz os dois, ou anexo é 3 ou anexo é 4. Uhum. No, no Simples Nacional tem um faturamento limitado, que é prestação de serviços é 4 milhões e ao ano. Uhum. E comércio é 3.600, 3 milhões e ao ano. Só que como ele é por faixas de faturamento, as alíquotas de imposto são por faixa, como se fosse uma tabelinha, assim, para quem não conhece. Uhum. É por faixa de faturamento. Quanto mais você fatura, mais você paga.
0: Igual imposto de renda para quem é CLT.
1: Isso. Quanto mais você fatura, mais você paga. Por faixas de faturamento. Então, chega um determinado faturamento que o Simples Nacional não compensa. E é isso que eu mostro nas minhas palestras. ó. Às vezes você está no Simples Nacional, você acha que está pagando pouco, mas se você for para um lucro presumido ou um lucro real, com uma estratégia tributária com inteligência, você vai pagar menos. Lógico, a pessoa que começa a empreender é quase que certeiro, quase 100% de chance que ela seja realmente simples nacional. Porque é mais barato. Mas a partir de determinado momento que ela vai faturando mais, nesse ponto talvez tenha que fazer uma reflexão, um estudo para talvez enquadrá-la em outro regime, que aí é o regime do lucro presumido. O lucro presumido se presume um lucro sobre a sua receita. E ele também tem um faturamento limitado, mas já é um faturamento muito maior e poucas empresas alcançam isso no mercado de energia solar, que é tem tem algumas que sim, mas poucas, a maioria não, que é até 78 milhões no ano. Entendi. 78, é, mil... acho que
0: são empresas que acabam fazendo instalação de grandes usinas consegue chegar nesse faturamento, mas para quem faz a instalação residencial, comercial, não chega nesse Não chega, não esse chega valor. nesse
1: faturamento. Mas pode compensar, como eu falei. Não é só pelo faturamento. É pelo, 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 pela alíquota que você vai estar pagando no Simples, pode compensar que faça um estudo para o Simples Nacional. E aí tem o lucro real. O lucro real também é interessante, porque o lucro real é o lucro efetivo da operação. E no mercado de energia solar, nós temos um benefício fiscal, que é a isenção do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é, dos produtos fotovoltaicos. Então, no mercado de energia solar já existe um benefício para que você possa pagar menos impostos. Então, por que, que você não paga corretamente? Porque você quer dar sempre um jeitinho brasileiro para que você possa economizar de forma ilegal. E isso não traz sustentabilidade para o negócio. Tem
0: algum case, algum exemplo de alguma empresa que você chegou, né? Foi chamado para ajudar essa formatação da empresa e chegou e falou: "Meu Deus, tá, tá muito errado isso aqui, né? Vamos, vamos ajustar."
1: Tem, tem sim um case. Inclusive é um case que a gente traz para é, é uma grande empresa hoje de energia solar e é de um amigo, amigo e muito conhecido no mercado. Né? Ele conta essa história que é o neto da Progesol. É, é, a gente quando a gente começou a trabalhar com eles é, faltava muito clareza no pagamento dos impostos faltava muita muito controle financeiro nós auxiliamos na contratação do profissional que hoje atua no financeiro ali e hoje eles estão com uma maturidade muito maior eles estão crescendo já estão estruturados então a empresa do Neto já era grande quando a gente chegou e muitas vezes a gente chega numa pequena também tem problema mas a o que é o que eu falo se tudo bem você começou errado porque você não tinha consciência, você não tinha clareza do que você precisava, tudo bem. Mas já que você já ouviu de outras pessoas, de grandes palestrantes que nós temos nos eventos de energia Sim. solar, de grandes referências que o certo é você pensar grande, é você começar certo, você pagar impostos, os menores impostos dentro da lei, mas que você tenha é, uma segurança jurídica nisso. Cara, por que você não faz certo? Por que você continua fazendo errado? Que é aquilo que você quer... Você quer se tornar um grande empresário, um grande empreendedor, mas con continua pensando como um pequeno. pequeno. Entendeu? Então, foi um grande case que a gente é, fez um trabalho de consultoria, reformulou toda a Progestol e hoje eles seguem crescendo com é, uma boa boa projeção aí de se tornarem cada vez maiores.
0: É, inclusive eles participaram, né? Tu participou de um webinário no, nessa semana, que a gente falou sobre vendas e ele foi ali o integrador representando a classe como um todo, né? A Neto é... em
1: vendas, ele é demais.
0: É, e aí é o próximo assunto que eu queria falar contigo, né? Você também tem uma presença digital muito forte no Instagram, né? Sim. Quando que foi do pontofora.com, ponto né? A gente tava é. falando aqui é. nos bastidores, essa parte de marketing de conteúdo, de contabilidade, né? É um assunto que não é todo mundo do que, poxa, vou hoje assistir sobre contabilidade. Mas você entrega um conteúdo que a galera consegue assimilar. Como que foi esse trabalho?
1: Então, foi bem interessante, porque em 2020, eu era totalmente fora do mercado, né? tava praticamente interno, tinha um, era low profile, é, não postava nada, tinha 500 seguidores, por exemplo, no meu Instagram. E aí, veio a pandemia, todo mundo em casa, e eu falei, já sei, vou começar a produzir conteúdo e, e essa, esse insight é muito legal não só para o mercado de contabilidade para qualquer mercado por quê porque o, o que acontece que eu lembro que eu falei que as pessoas são o maior ativo sim as pessoas na rede social você tem que tratar da mesma forma porque quando você começa a entender de emoção e de conexão você entende que a rede social também conecta muitas pessoas
0: nossa com certeza muito
1: e aí o que acontece você quer atrair uma pessoa na rede social você precisa é, entender que ela não vai seguir uma marca. Então você que é, tem uma empresa de energia solar, não adianta você fazer um Instagram da sua marca, sendo que não tem uma pessoa ali humanizando a marca.
0: Representando. Representando
1: a marca. As pessoas se conectam com pessoas. Johnny, mas não é importante ter o Instagram da marca? É, é sim, mas é importante para um viés é, institucional. Ou seja, para você ter a presença no digital. Mas o que vai trazer cliente para você, o que vai trazer visibilidade, é você humanizar a marca. Eu comecei a produzir conteúdo em 2020, em casa mesmo, minha noiva me gravava, e aí comecei a produzir conteúdo e comecei a jogar no Instagram. Algumas pessoas gostaram, mas o que, que você acha? Você acha que a maioria gostou ou não gostou? O que, que você acha de 2020?
0: 2020 foi um boom de gente. Foi um boom de gente.
1: Você acha que a maioria gostou porque estava em casa ou a maioria não gostou?
0: Ah, eu acho que... Sei lá, a maioria não, não, gost... não gostou. Não gostou.
1: Foi, não gostou. Sabe por quê? Sabe por quê? E essa é a grande virada de chave, que as pessoas não entendem. Nós estamos na era do infotenimento. Informação mais hum. entretenimento. Então, não adianta você só produzir conteúdo. Conteúdo, muitas vezes, mesmo que for um conteúdo de energia solar, um conteúdo de contabilidade, é muito chato a pessoa não se conecta, ela precisa se conectar e como que ela faz essa conexão? Ela só se conecta quando você começa a produzir conteúdo, só que você conecta ela com o seu estilo de vida, com a sua família, o seu cachorrinho, o que você come, quanto você treina, é, o seu estilo de vida, o seu lifestyle. Quando você mistura lifestyle, venda, conteúdo, sua rede social cresce, então em dois anos é, eu tô quase 70 mil seguidores é, então vem crescendo muito eu estou posicionado hoje como um dos contadores mais influentes do país na rede social então eu sou top top 5 ali de contadores mais influentes do país e sou o, o contador mais conectado com grandes personalidades celebridades e por conta da rede social e isso me traz visibilidade traz autoridade Traz negócios, tem uma frase que diz, o mais conhecido vence o melhor. Por que, que o mais conhecido vence o melhor? Porque se o melhor ele não for conhecido, como vão saber que ele é o melhor? Se ele fica no cantinho, ele não aparece, não vão saber que ele é o melhor. Porque na rede social existe uma premissa. Primeiro, você tem que parecer bom. Depois, você tem que ser bom. Eu te atraio, você, me, você começa a me seguir. Você fala, pô, que legal o conteúdo dele. Gostei da empresa dele, oh, ele está falando sobre gestão de negócios. Quero contratar ele. Me contratou. Se eu não for bom, não adianta, não é sustentável, certo? Exatamente. Só que primeiro tem que parecer para você bom.
0: Tem que ter um, um chamariz, né? tem que ter uma atração. Tem que ter uma
1: atração. E muitas vezes você não se atrai. Essa é a virada de chave. Você não se atrai pelo conteúdo. Você se atrai por algo que você se conecta. Vou te dar usar até um exemplo. Eu, eu até quero entrar nessa, nesse, nesse tema, se você achar legal, que eu falo muito no meu Instagram. Eu sou um cara que gosta muito de fazer atividade física né? Uhum. e eu sempre posso, faço todos os dias ou quase todos os dias, seis vezes por semana, cinco vezes por semana, é, eu posso Meto. a frase. <risos> não existe CNPJ forte com CPF fraco. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você trabalhar, você querer cuidar da sua empresa, se você não cuida de você. É você em primeiro lugar. Você precisa cuidar de você para cuidar dos outros, você precisa cuidar de você para cuidar da empresa. Então, com o seu CPF, você precisa cuidar da sua saúde física. Treinando, se alimentando, tomando água, sua saúde mental com pessoas que estão ali colocando combustível no sonho de vocês, mentores, psicólogos, sua saúde espiritual, acreditando em algo que é muito importante também, creio que é muito importante e saúde financeira, a parte do CPF. E do CNPJ, você precisa trabalhar as pessoas, você precisa trabalhar o, 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 as vendas da sua empresa e você precisa trabalhar processos, você precisa unir tudo isso. E eu posto essas frases, eu falo essas frases, as pessoas também se conectam com isso. Eu tive duas, dois casos muito recentes que as pessoas me pararam. Uma foi inclusive num evento que a pessoa deu um depoimento no microfone e outra foi Foi em dois eventos. Um foi um evento para duas mil pessoas que ela falou no microfone e outro foi num evento recentemente para 200 pessoas. A pessoa chegou e falou assim, Johnny... Eu te sigo há um ano, essa frase me motivou a treinar e eu perdi, a primeira falou, eu perdi 10 quilos por sua causa. E a outra foi recentemente, foi essa semana, ela perdeu 15 quilos por minha causa. E falando por conta da frase. E isso é o trabalho de influência. Hoje a influência, é, o mercado de influência ele é muito promissor. A maior parte das decisões de compra são por influência. Então se você não entender que você tem que humanizar a sua marca para você influenciar o mercado, você não vai conseguir atingir o máximo potencial que você poderia atingir. Ou você se torna influência da sua vida e dos seus negócios, ou o influenciado vai ser você. Ou não quer influenciar, contrata alguém para influenciar o o o, Nossa, o... Uma
0: virada de chave muito
1: é, é, é muito louco isso o, o influenciador hoje o influenciador digital por exemplo você vê a solar z, a solar z faz muito conteúdo legal o fábio Sim. é o cara da solar z ali. ele aparece ele humaniza ele que faz acontecer e as pessoas se conectam com ele então ele é a influência do negócio o neto na projeção ele é a influência da projeção nas vendas quando as pessoas começam a entender esse jogo elas têm uma grande virada Ele de chave. Ele está ali, o Fábio está aqui nos bastidores. Tá uma grande virada de chave. Então, assim, é a, é a conexão que as pessoas têm com as pessoas que faz o negócio prosperar. Porque o simples fato de você estar tá conectado ou pela rede social ou no ambiente que você frequenta, a pessoa te dá uma oportunidade. Só que quando você não aparece, não tem como dar a oportunidade. Eu vejo muita gente que é muito melhor... Do que pessoas que estão aparecendo no mercado, só que faturam muito menos, não tem tanta prosperidade. Por quê? Porque, ah, sou reservado, ah, não gosto de rede social. Todas essas crenças limitantes que vão minando o negócio. Então, é muito importante, a gente falou, começamos falando de gestão de negócio, falamos de tributos e agora entramos em é, uma área que é uma área de autoridade, de influência, de comunicação. Então, é muito, muito, muito importante quando você quer crescer uma empresa, nos dias atuais, que você se adapte a isso. Ou tenha uma pessoa para se adaptar no seu lugar. Eu sempre recomendo que seja o dono da empresa que faça isso. Né? Mas tem muitos que, que acabam é, procrastinando né, esse momento Sim. por acreditarem em... em, em ou terem alguma crença limitante em relação a esse digital. Quando eu falo em influência, a influência também pode ser pessoal. Tá? Influência pessoal é, por exemplo, vamos supor, eu sou... Eu tenho uma empresa solar é, em Porto Alegre e poxa, eu sei que existe um evento em Porto Alegre que eu consigo vender mais, eu consigo é, levar autoridade e eu não participo desse evento. Ou eu sei que tem um cliente em Porto Alegre que se eu me conectar com ele pode transformar a história do meu negócio e eu posso usar ele como autoridade. Cara, você precisa ir para cima, você precisa ter presença, você precisa ter autoridade, você precisa ter influência. Porque influência, nada mais, é ter... para mim são, são quatro pilares muito bem definidos. Influência é você ter resultado, tem gente que ainda não tem resultado, então ela não consegue ser influente. Você ter conhecimento, conhecimento muitos têm, então ela pode ser influente. Influência é quem você é, quem você é, o que, que você faz. Você pode ser influente com, com quem você é. Por exemplo, sou vice-presidente, será que? Será que é uma grande referência nacional em contabilidade? E o mais fácil de todos. Influência é o jeito que você trata as outras pessoas. Porque quando você trata bem as outras pessoas, você dá atenção, você olha nos olhos, você se torna influente. Eu costumo usar muito o meu exemplo de, é, nós temos alguns clientes que são restaurantes. Eu já fechei com dois restaurantes pelo jeito que eu tratava os garçons do restaurante. Porque eu não sei como a maioria trata o garçom, mas eu trato assim, eu olho no olho, eu falo o nome dele, eu peço pra ele, eu não falo, ô oh, campeão, oh, não, não", pra mim é desrespeito. E os lugares que eu sempre vou, o que eu faço? para para eu ter o nome dele, eu anoto no bloco de notas Então anoto, eu tenho esse cuidado De anotar o nome do garçom no bloco de notas porque eu não é lembro realmente,
0: poucas pessoas Eu sempre chego, pergunto memorizo E eu sempre tento buscar pelo nome, agradecer Sim. Porque, poxa, é uma pessoa que tá ali para te, te servir, ela tá fazendo o trabalho dela Que é digno Não tem que ser tratada como menos, né?
1: Sim, exato, e, e, ó, e olha É porque as, as pessoas, elas costumam tratar bem As pessoas que elas acham que vão trazer Algum retorno para elas mesmas Então, o que, que eu faço? eu faço é, esse contato, não querendo nada em troca, mas obviamente com dois restaurantes, os garçons me apresentaram para os donos, porque eram, eram restaurantes que eu sempre ia anotei. Lógico, não é todo restaurante que eu vou que eu anoto o nome da pessoa. Se eu não vou novamente nesse restaurante, obviamente eu não vou anotar. Mas restaurantes que eu tenho, que, sempre, que eu frequento, eu pergunto sempre o nome. E os que eu não frequento tanto, eu pergunto a primeira vez, memorizo e começo a chamar pelo nome. O nome da unicidade, o nome da autenticidade, isso é muito bom nessa influência pessoal. Ah, e só um detalhe que eu acho que é muito importante falar, que eu sempre falo é, nas minhas palestras. É, quando você tem essa crença limitante em relação a se posicionar no digital, é normal, é natural que as pessoas vão estranhar ao seu redor, que as pessoas vão te julgar. A primeira palavra que você vai ouvir quando você começar a se posicionar no digital vai ser a seguinte, prestem atenção. E aí, virou blogueirinho? Virou blogueirinha? O <risos> que está acontecendo? Virou blogue... Mas eu falo o seguinte, blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. E sabe o que é mais engraçado? As pessoas, ao invés de te incentivar, elas fazem piada porque elas não conseguem fazer o que você está fazendo. Então, elas fazem piada contra a própria incompetência delas. Então, ao invés de colocar um combustível no seu sonho para você fazer, para você seguir em frente, para você prosperar, ela prefere te criticar ao invés de te elogiar.
0: E na sua trajetória, né? eu sou jornalista, então é comum da gente fazer a comunicação mas é, eu embora seja jornalista ali à frente, eu sou mais quieta ali de não ficar muito à frente, né? A pessoa ali do canal Solar é Bruno Kikumoto, engenheiro, palestrante, sempre à frente. Como foi para você, né? Você comentou essa virada de chave, mas quando você recebia a crítica, né? Para quem está assistindo a gente, quer ter essa tem essa vontade, poxa, eu quero, tenho conhecimento, tem muitos advogados que têm conhecimento, tem muitos contadores, engenheiros que querem ir lá para frente das câmeras, mas fica receoso. O que, que você. Poxa, o que, que você aprendeu aí, as, os seus erros que você foi tendo um aprendizado, você pode compartilhar aqui. Porque não foi de uma Posso. hora para outra, né? Que você... Não, não
1: foi de uma hora para outra, mas é, eu já. Eu, como vários empreendedores, empresários, a gente é acostumado a passar por desafios. A gente é acostumado a, a ser criticado. Principalmente quando você cresce, você tem um negócio que está é, em iminente expansão, você é desafiado o tempo todo. E a gente tem que aprender a se sentir confortável no desconforto. É o desafio que faz a gente evoluir. Então quando eu tive mais esse desafio, eu pensei, bom, se estão me criticando, e não, não eram todos, né? tinha muita gente que incentivava, por exemplo, tinha gente que incentivava e falava, pô, estou no caminho certo. Se estão me criticando é porque a pessoa não consegue fazer o que eu estou fazendo. E onde estão os maiores desafios estão as melhores oportunidades. Então eu sempre me movi pela vontade de ganhar, não pelo medo de perder. Tem muita gente que não quer tomar risco e tem muita gente que não segue algum caminho porque tem muito medo de perder. Mas eu sempre tive muita vontade de ganhar. Eu sempre falo que eu sou um cara extremamente competitivo e os maiores empresários, empreendedores, você pode ver, os que têm resultados são competitivos. São
0: ambiciosos também. Ambiciosos.
1: Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou ambicioso, eu sou um cara que eu vou para cima. Aí você vai ver, o cara não alia o que ele fala com o que ele faz. Ele acorda tarde, ele trabalha pouco, ele não tem bons relacionamentos, ele não frequenta bons ambientes. Eu costumo dizer até do relacionamento, né, do networking, que eu falo que networking é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Como você se torna interessante para alguém sendo genuinamente interessado por ela. Então, que você quer ter um ambiente próspero, que vai te elevar de nível, tenha pessoas ao seu redor que te elevem de nível. Eu costumo dizer o seguinte, se você faz parte de um grupo de cinco idiotas, você vai ser o sexto? Sim. Idiota. Então, é isso. Então, é isso, isso é muito determinante no, no crescimento da minha empresa. Então, eu penso muito nisso. Eu, eu sou desafiado o tempo todo. Minha equipe é desafiada o tempo todo. A gente fecha muitos contratos durante o mês. A gente ajuda muitos empresários. E o desafio faz parte da nossa jornada, da nossa rotina. Então, o digital foi também assim. E, e é muito legal, porque assim é, é como toda história né, de sucesso. Você começa a fazer, as pessoas te criticam. E aí quando começa a dar certo, elas pegam um bom de andando e começam a te incentivar. Aí não é mais incentivo, né? Já deu certo. Eu ah, quero é. incentivo quando é no começo. Então você começa também a filtrar as pessoas que estão na sua vida ali.
0: Não, isso é bem bacana. E voltando agora para o mercado de energia solar, né? Você que está aí assessorando diversas dessas empresas. Como você tem visto o mercado de energia solar? Né? Você está cuidando das contas, né? Sim. Né? A gente veio passando aí por diversas mudanças. Legislação, a questão do ICMS também. Sim. É, como que é a sua análise específica? análise sobre isso?
1: A minha análise é o seguinte, é um mercado, como eu falei, relativamente novo em relação aos outros mercados. Está em extrema expansão, ou seja, tem muita gente entrando no mercado de energia solar. É, quem já tem uma empresa consolidada já está com uma consciência interessante, muito melhor do que era quando eu comecei a entender mais desse mercado. Ou seja, as médias e grandes empresas já estão com uma consciência melhor, melhor do que era no passado. Mas os novos entrantes ainda estão com uma consciência muito baixa, porque percebem que, poxa, dá para eu empreender, eu consigo vender, eu consigo prosperar, só que ainda tem uma consciência muito baixa de estruturação empresarial.
0: Estão se aventurando.
1: Estão se aventurando, exatamente. E como a gente falou, você quer crescer, começa pensando grande, começa pensando em se estruturar. Eu não estou falando nem para você não tentar vender primeiro, tal. eu estou falando só assim, cara começou a rodar o um negócio, abre um CNPJ, procura um contador, um advogado, tenha bons fornecedores, tenha uma equipe legal, registre o seu pessoal, não fique abrindo várias empresas do CNPJ, emita notas fiscais, cuidado com o grupo econômico, tem vários cuidados, porque senão lá na frente tudo que você construiu vai por água abaixo, mas o que eu tenho visto assim que tem evoluído, principalmente nas médias e grandes empresas, a consciência tem mudado, tem melhorado. E as pequenas, os novos entrantes, ainda a consciência está muito baixa. E é sobre eles que a gente tem que é, alertar mais, estar tá mais próximo, levar conhecimento, levar clareza em palestras, em eventos, com pessoas que já fizeram, com pessoas que lá atrás passaram por vários desafios e que hoje já estão mais estruturadas. E
0: você traz isso nas suas palestras, né? Exatamente. Você traz alguns cases falando a experiência desses empreendedores, né? Que infelizmente tiveram ali alguns tropeços, mas entenderam a situação... E foram lá e normalizaram tudo.
1: Exatamente. Lógico, quando você tem um imposto a pagar muito alto, é, às vezes com a sua operação você pode parcelar ele, você tem, tem várias saídas para você continuar mantendo o seu negócio. Mas dependendo do valor, às vezes você fala, cara, está inviável, vou ter que encerrar né, a minha a, a operação. Mas, como eu falei, procure estar com bons parceiros, bons profissionais, que o crescimento é inevitável, porque o mercado é muito bom muito próspero e vem crescendo cada dia mais.
0: Perfeito, Johnny. A gente partindo aqui para o encerramento. né? Você tem uma, uma palestra daqui a pouco aqui na SolarZ. Quem estiver assistindo e estiver aqui, já vai, corre lá para assistir ele. Conta para gente, deixa para gente um conselho que você dá para os microempreendedores, para os empreendedores brasileiros. Qual que é o principal conselho na hora de empreender aqui no
1: Brasil? Vou deixar uma frase que eu gosto muito, que é o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, qual que é o preço que você quer pagar? Quanto que você quer se dedicar àquilo? Quanto que você quer performar naquilo? Porque se você não se dedicar, se você não tiver disciplina, se você não tiver consciência, com certeza o seu negócio não vai para frente. Tem muita gente que não consegue aliar a decisão com as ações. Então, qual é o preço que você quer pagar? Qual é o jogo que você quer jogar? Porque todo mundo quer, quer jogar um jogo... De prosperidade, de empresa estruturada, tal, mas cara, você precisa pagar um preço para isso. Você precisa entender que é, você vai passar por uma dor, vai passar por um desafio, vai passar por um desconforto, faz parte do crescimento. Só que muitos não querem passar por isso. Então pense bem aonde você quer chegar e pague o preço para jogar o jogo que você quer jogar.
0: Muito obrigada, viu, Johnny, Eu que e agradeço. obrigado a você que está assistindo aí, não esquece de já curtir o vídeo, compartilhar e lógico se você ainda não é inscrito, já clica no sininho.
1: Até mais. Até mais.